1: No ar, a edição do Jornal Destaque News, a notícia em destaque, a edição dessa sexta-feira, hoje, dia 3 de março de 2023, as principais informações de hoje, né, o nosso jornal trazendo as notícias, né, estão na estação verão, aí a fase da lua crescente, com mudança para a lua cheia, na próxima semana, dia 7 de março. Os destaques do dia, as informações do, de hoje, está no ar, a edição do Jornal Destaque News, a apresentação da Cleo
0: a informação com credibilidade no jornal Destaque News.
1: As nossas informações de hoje nós temos destaques, né? Falaremos sobre política, sobre economia, na área rural, a informação importante para você, previsão do tempo, esporte, destaque de hoje para você na edição do nosso jornal.
0: Economia em destaque.
1: Sempre aí com, né, com nossos parceiros da agência Rádio Web, trazendo as informações para você dentro do Jornal Destaque News. E vamos falar sobre economia. E PIB, indústria e serviços, puxa um crescimento da economia em 2022. Informação para você dentro do Jornal Destaque News.
2: De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a economia brasileira teve um crescimento de 2,9% em 2022. O Produto Interno Bruto, um dos principais indicadores sobre a situação de uma economia, fechou o ano passado totalizando 9, ,9 trilhões e 900 bilhões de reais em valores correntes, foi o que informou o IBGE nesta quinta-feira. O crescimento foi puxado principalmente pelo setor de serviços, com alta de 4,2% no ano, com destaque para serviços de alimentação, de alojamento, pessoais e transporte. A coordenadora de contas nacionais do IBGE, Rebeca Palles, fala que a indústria também apresentou crescimento. A indústria também cresceu, mas bem menos que os serviços, 1,6%, com destaque para o setor de energia, água, gás e esgoto, beneficiado pela melhora das condições hídricas e a construção, que além do mais foi ano eleitoral, com um o aumento das obras públicas. Por outro lado, a transformação e a extrativa mineral caiu. Os serviços e a indústria representam juntos cerca de 90% do PIB brasileiro. Estímulos fiscais dados à economia e auxílios governamentais, junto com o chamado efeito reabertura, provocou um aumento expressivo do consumo, como informa a Pales. Olhando pela ótica da demanda, o grande destaque foi o consumo das famílias, que cresceu 4,3% no ano, beneficiado pela melhora nas condições de trabalho, né, no mercado de trabalho, pelo aumento do crédito, pelas desonerações fiscais e também pelos auxílios governamentais às famílias, apesar dos juros altos. O valor mostra uma desaceleração em relação ao ano anterior. Com a retomada econômica, depois dos impactos da pandemia de Covid-19, o PIB brasileiro havia crescido 5% em 2021. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Carolina Prazeres.
1: Obrigada, Carolina, pela informação. Chegando mais notícias na área da economia e chance de brasileiro pagar dívida atrasada após seis meses é de 5%. Informação para você. Dentro do Jornal Destaque News.
3: A chance de brasileiro pagar uma dívida atrasada após seis meses é de apenas 5%. É o que aponta uma pesquisa feita pela empresa Deep Center, que analisa o nível de inadimplência das famílias do país. O cartão de crédito corresponde a 86% das dívidas seguido pelos carnês de loja, financiamento de carro, casa e empréstimo consignado. Segundo o consultor financeiro Gustavo Marcelino, a falta de educação financeira, aliada aos juros altos, são fatores que influenciam no acúmulo de dívidas. Os
4: bancos cobram juros absurdos, o que não facilita para as pessoas, pelo fato de não ter educação financeira e de não ter uma economia forte, a única opção para as pessoas consumirem ou realizarem os seus sonhos acaba sendo o endividamento e o interesse dos bancos é que as pessoas se endividem, porque com endividamento e com os juros altos que nós temos no Brasil, isso é benéfico para eles, porque o juros é tão alto que mesmo com uma taxa de inadimplência considerável eles conseguem lucrar. O dado mais preocupante é que o acúmulo de dívidas
3: atinge todas as classes sociais. Para evitar o endividamento, a dica do especialista é planejar o orçamento pessoal.
4: Estabelecer prioridades vai fazer com que a gente consiga se submeter a um planejamento, a uma educação financeira, a uma organização. Ter objetivos financeiros, sonhos muito bem definidos e às vezes colocados no papel é extremamente importante, porque é isso que vai fazer com que você tenha forças e tenha ânimo para não se endividar, para não gastar errado, para não desperdiçar o seu dinheiro e pensar que todas as vezes que você gasta com alguma coisa que não é o teu sonho, você está adiando ele.
3: O último levantamento da Serasa aponta que mais de 69 milhões de pessoas estão negativadas. O valor médio da dívida por pessoa é de quase 5 mil reais. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Igor Pereira.
1: Obrigado Igor aí pela informação. Chegando mais notícias, juros altos dificultam procura por financiamentos de imóveis. Informação para você dentro do Jornal Destaque News.
5: A alta taxa básica de juros do Brasil tem impactado a decisão de muitas famílias na hora de buscar financiar um imóvel. E essa revisão de planos tem sido verificada de perto por economistas. Quem explica como juros altos impactam no financiamento de imóveis é a coordenadora de projetos da construção do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, o FGV Ibre, Ana Maria Castelo.
2: Ficou mais difícil. Nesses dois últimos anos, nós tivemos uma elevação significativa do financiamento imobiliário. Renda necessária, inclusive, para ser construída em um determinado financiamento, ela subiu. Você tem que considerar na hora que você vai adquirir o seu imóvel, se você vai comprar para morar, é, você tem que ver a sua capacidade de pagamento em função do empréstimo que você vai necessitar para comprar aquele imóvel. Ver se não pode ser adiada a visão, quer dizer, a casa de você, olha verificar uma outra região, tentar um financiamento compatível com a sua
5: renda. E essa relação entre renda e financiamento pode ser percebida através da evolução da taxa de juros. Em janeiro de 2021, por exemplo, a taxa básica de juros estava em 2% ao ano. Naquele ano, os financiamentos da casa própria somaram 205 milhões de reais, recorde histórico em plena pandemia. Já em janeiro deste ano, o Comitê de Política Monetária do Banco Central decidiu manter a Selic, a taxa básica de juros, em 13,75%. Em contrapartida, o aumento real do salário mínimo dos brasileiros será de 2,8% após o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, anunciar que a partir de 1º de maio o valor de R$ 1.320 substituirá o atual piso de R$ reais sancionado no governo de Jair Bolsonaro. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Alexandre Figueiredo.
1: Obrigada, Alexandre, pela informação. Chegando mais notícias, mais de 192 mil pessoas ainda não resgataram o cartão Cidadão. Informação para você dentro do Jornal Destaque News.
6: O cartão Cidadão Gaúcho ainda não foi retirado por mais de 192 mil beneficiários do programa Devolve ICMS. Apenas na capital, há 28 mil pessoas que ainda não procuraram o benefício oferecido pelo governo do Estado. De acordo com o painel estatístico do devolve ICMS, criado pela Receita Estadual, as dez cidades com o menor percentual de entrega do cartão são Nova Santa Rita, Torres, Canela, Jaguarão, Farroupilha, Lajeado, Santa Vitória do Palmar, São Leopoldo, Triunfo e Osório. Em números absolutos, sem contar Porto Alegre, o município que registra maior saldo de pendências de retirada é São Leopoldo, onde mais de 5 mil beneficiários ainda estão sem o cartão cidadão. Os cartões emitidos pelo governo do Estado têm validade de um ano. O titular, que não resgatar o benefício dentro do prazo, deverá solicitar uma segunda via e não poderá utilizar o valor depositado no cartão antigo. O Devolve ICMS é um programa que redistribui às famílias de baixa renda uma parte do imposto estadual pago no consumo. O programa possui duas modalidades de pagamento. A parcela fixa paga todos os beneficiários no valor de R$ 100 reais, e a parcela variável, uma quantia que varia conforme o número de notas fiscais emitidas no CPF do titular do benefício. O próximo depósito está previsto para o mês de abril. Agência Rádio Web de Porto Alegre, Marcelo Vaz.
1: Obrigada, Marcelo, pela informação. Lula critica a distribuição recorde de dividendos da Petrobras. Informação para você dentro do Jornal Destaque News.
7: O presidente Luiz Inácio Lula da Silva subiu o tom contra a distribuição de dividendos anunciada pela Petrobras. Durante o lançamento do novo Bolsa Família, nesta quinta-feira no Palácio do Planalto, o petista afirmou que a estatal investiu quase nada. Para Lula, a Petrobras tem que assumir o papel de ser uma empresa de desenvolvimento para o país.
8: Nós não podemos aceitar a ideia da notícia de hoje. A Petrobras ela entregou de dividendos mais de 215 bilhões de reais. Quando ela deveria ter investido metade no crescimento econômico desse país, na indústria brasileira, na indústria naval, na indústria de óleo e gás. A Petrobras, ao invés de investir, ela resolveu agraciar o deacionista minoritário com 215 bilhões. Teve um lucro de 195 bilhões. E quanto foi o investimento da Petrobras? Quase nada
7: na quarta-feira a petrolífera anunciou dividendos de 35,8 bilhões de reais a seus acionistas referentes ao quarto trimestre de 2022 Somado aos montantes de trimestres anteriores o total de dividendos da petroleira referente ao ano passado pode alcançar a casa dos 215 bilhões de reais A maior acionista da Petrobras é justamente o governo federal. A Petrobras também anunciou que registrou um lucro líquido recorde de 188 bilhões de reais em 2022, uma alta de 77% referente ao período anterior. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Política em Destaque.
1: Governo lança a nova Bolsa Família aí com R$ 150 reais extra por criança. Informação para você... Dentro do Jornal Destaque
7: News. O governo federal lançou nesta quinta-feira um novo Bolsa Família com valor de R$ reais e um extra de R$ 150 reais para cada criança de até seis anos e um adicional de R$ reais para cada integrante de sete a dezoito anos e gestantes. A medida atende uma promessa de campanha do presidente Lula. O evento no Palácio do Planalto foi super prestigiado. O novo Bolsa Família representa um salto na renda dos beneficiários. O valor médio sai de R$ reais para R$ reais por família. Na cerimônia, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, pediu que todos fiscalizem para que os recursos cheguem àqueles que realmente necessitem.
8: Porque se não houver fiscalização, esse dinheiro não pode chegar na mão de ninguém que não seja as pessoas. E nós não queremos intermediário. O compromisso que vocês têm é de ajudar a gente a fiscalizar esse programa para que ele possa dar certo.
7: De acordo com o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, o programa atenderá cerca de 20 milhões de famílias, que somam mais de 55 milhões de pessoas. Ele afirmou ainda que o governo não vai excluir do Cade Único quem conseguir um emprego. Wellington Dias destacou que valores extras para cada família vai gerar uma distribuição melhor e atender às necessidades básicas.
9: O formato de ter uma renda por pessoa que leva em conta, por isso, o tamanho da família. Nós tínhamos gente ganhando 600 numa família unipessoal e outra ganhando R$ 30. Reais. Então havia uma distância gigante. Agora, a renda por pessoa menor... R$ 142 reais e ninguém menos de
7: 600. Como contrapartida ao Bolsa Família, é necessário garantir frequência escolar das crianças, pré-natal para gestantes e carteira de vacinação com todos os imunizantes previstos no Programa Nacional de Imunizações. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson.
0: Jornal Destaque News. A notícia em destaque.
1: Vamos com mais notícias, agora na área da educação, preferência pela graduação à distância, expira... Reflexões. A graduação
10: na modalidade educação a distância aumentou significativamente no Brasil nos últimos 10 anos. É o que mostra o Censo da Educação Superior 2021, divulgado recentemente. Entre 2011 e 2021, o número de ingressantes em cursos superiores de graduação na modalidade de educação a distância aumentou 474%. No mesmo período, a quantidade de ingressantes em cursos presenciais diminuiu, 23,4%. É o que acontece com a administração. O administrador Taiguara Langraf, conselheiro do Conselho Regional de Administração de São Paulo, avalia esse novo cenário.
11: Muito disso se deve à aceitação da modalidade por grande parte do público e especialmente pelo fato dos cursos EAD aqui no Brasil serem muito mais baratos do que os cursos presenciais. Então, um estímulo com base em preço e aí a demanda é naturalmente mais alta nessa modalidade EAD, que tem uma parte positiva, que é a inclusão de mais pessoas estudando, se desenvolvendo, mas também gera dúvidas com relação à situação de qualidade e adequação do estudante que está nessa modalidade ao método do EAD que demanda maior autonomia de aprendizagem.
10: Ainda de acordo com o censo, das dez maiores graduações do Brasil, o curso de administração se destaca entre os primeiros da lista do número de matrículas nas modalidades presencial e à distância, tanto na rede pública quanto na rede privada.
11: A administração sempre foi, ela é e será sendo importante. Toda organização humana necessita de liderança, de conhecimento da administração para que nós tenhamos alta performance, uma boa entrega para a sociedade, para todos os grupos de interesse nas empresas, nas organizações, para a sociedade como um todo. Temos aí um desafio enorme no momento, que é termos uma demanda muito alta nos cursos de administração, e a preocupação com qualidade ela fica ainda mais forte, mais ressaltada no momento em que temos tantas ofertas no curso de administração.
10: De forma geral, em 2011, os ingressos no ensino superior por meio de EAD correspondiam a 18,4% do total. Em 2021, esse percentual chegou a 62,8%.
1: Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Denise Coelho. Obrigada, Denise, pela informação dentro do Jornal Destaque News. Agora na área rural, a informação para você. Comissão quer implantar medidas para resolver seca no Rio Grande do Sul. Informação para você dentro do Jornal Destaque News.
9: O Rio Grande do Sul convive há três anos com a seca. Só em 2023, mais de 350 municípios decretaram situação de emergência. Os percentuais na agricultura assustam. Mais da metade das lavouras de milho estão comprometidas. Na soja, esse índice passa dos 40%. Durante esses três anos, a Assembleia fez diversos movimentos para garantir crédito e apoio financeiro para o setor. Outro foco do Parlamento gaúcho é lutar pela criação de políticas públicas permanentes. Com esse fim, foi instalada, nesta quinta-feira, dia 2, uma comissão de representação externa para acompanhar os impactos da estiagem. O deputado estadual Zé Nunes, do PT, vai coordenar a ação. Ele informa que a questão da retenção de água é um dos pontos que devem ser amplamente debatidos. Se nós olharmos o acumulado de chuvas no período de um ano,
3: nós vamos ver que quando temos estiagem num período, temos períodos de muita chuva no inverno. Como é que nós estamos trabalhando a questão da água? Né? Como é que nós estamos armazenando? Como é que nós estamos aproveitando esse período de mais chuva, para lidar com o tema da água. Nós precisamos, sim, se fala muito na legislação, é, precisamos aperfeiçoar. Eu acho que aqui no Rio Grande do Sul já houve avanço nesse sentido. Nós temos hoje uma legislação que ela permite né, que a gente tenha políticas mais efetivas, mas nós precisamos efetivamente ter as políticas.
9: O presidente do Parlamento Gaúcho explica que a comissão vai ser um canal de diálogo com os poderes e com o segmento. O deputado estadual Vilmar Zanquim, do MDB, ressalta o impacto que a seca causa na economia do Estado. O papel
3: que a casa cumpre no sentido de ser uh, um reivindicador, né, de ser uma voz em defesa uh, dos nossos agricultores Sim. e dos municípios, porque qualquer prejuízo no campo, no setor primário, nós temos impactos no nosso PIB, afinal de contas, Quase metade do Produto Interno Bruto do Rio Grande do Sul advém desta atividade econômica.
9: A comissão vai durar 30 dias. Mais quatro deputados vão fazer parte da comissão. Professor Bonato, do PSTB, Capitão Martim, do Republicanos, Luciano Silveira, do MDB e Silvana Covate, do Progressistas. Agência Rádio Web, produção e reportagem. Christian Costa.
1: Obrigado aí, Christian, pela informação. Agora chegando mais notícias sobre meio ambiente aí. O clima entra em alerta sobre possível retorno aí do fenômeno fenômeno é o ninho. Informação para você dentro do Jornal Destaque News. Uma mudança nas condições de temperatura
12: nos próximos meses pode levar ao possível retorno do fenômeno Niño, após três anos consecutivos de um clima influenciado pelo Laninha, com padrões de chuvas em diferentes partes do mundo. A previsão é da Organização Meteorológica Mundial, OMM. A agência da ONU afirma que existe uma probabilidade de 15% do El Ninho voltar entre abril e junho. As chances sobem para 35% entre maio e julho e são de 55% de junho a agosto. Conhecido como um fenômeno atmosférico, o El Ninho causa um aquecimento fora do normal das águas do Oceano Pacífico na parte equatorial, o que, por sua vez, influencia a superfície da água e o clima de outras partes do globo. A previsão é resultado de modelos e avaliações de peritos que trabalham na atualização de informações. O secretário-geral da agência, Peter Thalas, lembra que o primeiro período de três anos consecutivos do Laninha, no século XXI, está chegando ao final, assim como o efeito do resfriamento que friou temporariamente o aumento das temperaturas globais, Ainda que nos últimos oito anos tenham sido os mais quentes já registrados. Talas acredita que com a chegada do El Ninho, as temperaturas globais voltem a subir. A OEM lembra que 2016 é, até agora, o mais quente da história por causa da combinação do fenômeno meteorológico com a mudança climática. Mas pelos modelos apresentados, existe 93% de chance de pelo menos um ano até 2026 ultrapassar 2016 da Uno News,
1: Mônica Grady em parceria com a agência Rádio Web. Informação para você, nova lei de licitações é obrigatória a partir do dia 1 de abril.
13: A aplicação da nova lei de licitações e contratos administrativos será obrigatória a partir de 1º de abril de 2023. Seus dispositivos visam agilizar o processo de compra ou contratação de bens e serviços pela administração pública, além de fornecer mais transparência à sociedade. Após uma transição de dois anos, a partir de abril, as leis anteriores não poderão mais ser utilizadas, embora os contratos antigos vigentes continuem com valor jurídico até que findem. Dentre as principais mudanças estão a extinção da carta convite e tomada de preços como modalidade de licitação. Além disso, a nova lei prevê que os processos licitatórios, como regra, serão feitos por meio eletrônico, de forma online. O conselheiro substituto do TCE de Santa Catarina, Gerson Sica, destaca como os tribunais de contas contribuíram com novos entendimentos da lei.
7: Ela promove inovações para melhorar a governança, a transparência e a agilidade nas licitações públicas. É importante destacar que a nova lei incorpora no seu texto vários entendimentos jurisprudenciais dos tribunais de contas construídos ao longo do tempo em muitas decisões para melhorar e aprimorar o processo de contratação pública. Os tribunais de contas, desde a promulgação da lei, vêm fazendo uma série de orientações aos jurisdicionados para que eles possam compreender a lei e para que possam aplicá-la da melhor forma possível.
13: A nova lei de licitações vale para as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Ela substitui a Lei 8.666 de 93, além da Lei do Pregão e do Regime Diferenciado de Contratação. Siga a Tricon nas redes sociais. Agência Rádio Web. Produção e reportagem Isabela Pessi. Destaques.
0: Destaques. Destaques locais.
1: locais. Informação para você, entrevista aí, Tânia fala sobre vacinação contra o Covid-19, sobre o andamento aí da vacinação contra o Covid-19. Informação para você dentro do jornal Destaque News.
14: A Secretaria Municipal de Saúde de Machadinho traz algumas informações a respeito do andamento da vacinação contra o covid então, neste momento, a gente está fazendo a vacina para as pessoas de mais de 70 anos, abivalente. bivalente. Esta vacina bivalente, ela é diferente da que já foi feita. Então, mesmo que tu tenha as quatro doses, é importante fazer esse reforço que ela tem a variante da Ômico, que causa complicações e até óbvio. Então, assim, a gente percebe o quanto foi importante ter aquelas vacina, né, quando começou a pandemia, né. Então, agora a gente percebe que o vírus está mais controlado devido à vacinação, né? não está tendo casos graves com internação, com óbito, está né? bem mais tranquilo. Mas não podemos parar e deixar que o vírus avance. Então, todos... As pessoas acima de 70 anos procure o posto de saúde na parte da manhã. Todos os dias estaremos vacinando. Agora não precisa mais né aquela pressa que nós tinha antes que formava filas, né? Então tá mais tranquilo e assim a gente pode proporcionar também a vocês um melhor atendimento, né? Sem formar fila, sem demora, bem tranquilo. E conforme a gente for recebendo as doses, vai também entrando as outras pessoas, né? Daí as de 60 e vai baixando. Todos deverão também receber esta dose. As pessoas imunodeprimidas, aquelas que têm doenças graves, né, digamos assim, aquelas pessoas que fazem tratamento de câncer, aqueles que fazem hemodiálise, as pessoas com HIV positivo, também elas têm uma imunidade mais baixa, elas precisam desse cuidado de prevenção. Né? Então, também já pode vir... Receber esta vacina, tá? Esta vacina ela é eficaz para prevenir as complicações maiores, né? E o óbito, como eu falei anteriormente, mas ela não protege da gente não pegar o vírus, né? Mesmo vacinado, não importa quantas doses a gente tenha, a gente pode pegar, tá? E a proteção vai depender de cada pessoa tem uns que desenvolve mais imunidade, né? Vai ter sintomas bem leve, outros às vezes por algum devido a alguma coisa no organismo, não desenvolve tanta proteção. Então, é importante que a gente siga né, essas recomendações. Uh, se tu tiver engripado, é, tu ao procurar o posto de saúde, sempre venha de máscara. Então, lavagem das mãos sempre. É importante mantermos esses hábitos, né? Que evitam também a contaminação e passar para as outras pessoas também, né? Então, contamos com a colaboração de todos... E aguardamos vocês aqui no posto de saúde com a cartineta da vacina e o CPF, tá? Pessoas com mais de 70 anos e as pessoas uh, imunodeprimidas com doenças graves, tá? Qualquer dúvida... Passe mensagem ou ligue no posto de saúde para maiores informações no 3551-1111 e no 3551-1286. Colocamos-nos à disposição de todos.
0: Destaques Esportivos
15: E com vocês, mais um momento esportivo aí, então, para o pessoal da Destaque News, da Rádio Interativa, né? Estamos aí falando agora sobre a Copa do Brasil, né? E também Campeonato Gaúcho, né? Da Copa do Brasil aí nessa semana, nós tivemos aí o Grêmio jogando no Mané Garrincha em Brasília e ganhando seu jogo por 2 a 0 contra o Campinense da Paraíba. E o Grêmio fez o primeiro tempo com um o Cristal... E no segundo tempo, fez 2 a 0 com o Ferreirinha, né? Dois bonitos gols aí. O Grêmio venceu o seu jogo da Copa do Brasil e passou para a próxima fase. Inclusive, nós tivemos a classificação também nessa semana do Brasil de Pelotas, do Ipiranga e do São Luís. Todos os times gaúchos aí, então, que estão participando desta fase, passaram para a próxima, né? Então, agora nós teremos aí a segunda fase, na Copa do Brasil, o Grêmio vai jogar contra a Ferroviária do Ceará, o Brasil de Pelotas contra a Ponte Preta de Campinas, São Paulo, o Ipiranga de Erechim joga com o Bragantino de São Paulo, né, da Bragança Paulista em São Paulo, e o São Luís de Juiz joga com o Remo de Belém do Pará. Então são os jogos aí que provavelmente estão marcados aí eh, para 8 de março, quer dizer, agora, terça-feira, quarta-feira que vem, né? Quarta-feira já teremos jogo pela Copa do Brasil segundo a tabela, pode ser que sofra alguma alteração, mas a princípio é isso aí, é o jogo único e nenhum time leva vantagem, né que é o jogo só, a única vantagem nesse sorteio que vai haver, ainda não tem definição de local, é o, o, o time do, do Grêmio pode pegar na Arena, o Brasil em Pelotas, o Ipiranga, mas é jogo único, e com o empate, pênaltis e tal, né, então não tem nenhum um, um favorecimento em termos de placar como na primeira fase, né, e nós teremos então essa, essa fase aí com uma boa grana, né, em jogo, interessante e com certeza aí torceremos para os gaúchos passarem à frente, e sempre lembrando que o Internacional já vai entrar então na outra fase, né, nas oitavas de final, e porque ele está participando da Libertadores, assim como outras equipes, né, então o, o, o Grêmio Brasil, Ipiranga e o São Luís, precisam passar dessa fase aí, e o Internacional já está classificado, então, para a próxima fase. Quanto ao Gauchão, nós teremos o Grenal, então, né, nesse domingo aí, teremos Grenal, às 20 horas, né, oito horas da noite aí, nesse domingo, então, grande Grenal, né, o Grêmio favoritíssimo, joga na arena, é, foi é, melhor classificado aí, em primeiro lugar até agora está com 25 pontos, o Internacional em segundo com 19, o Ipiranga com 17 e o Caxias com 14. O Grêmio então de sangue doce, tranquilo, já está classificado em primeiro lugar, mas Grenal é Grenal, né? O Internacional é, tem que vencer o seu jogo para garantir essa segunda a, a, posição, a fim de pegar aí o, a ter, o terceiro colocado, né, com a segunda partida em sua casa. Então o Internacional tem muito mais compromisso nesse Grenal do que o Grêmio. Né? Agora é um jogo uh, que vai ser sempre disputado, porque Grenal é Grenal. As torcidas querem ver, ainda mais é o primeiro Grenal do ano, querem ver o seu time vencendo o Grenal. Né? É o principal, a principal atração do, do nosso futebol gaúcho. Né? Então com certeza é, estaremos vendo um grande jogo como é de costume o Grenal e tomara que não discrame para violência para nada, que fique tudo tranquilo e que o futebol só é né, o melhor vença e pronto, não é isso e aí segunda-feira estaremos analisando então esse Grenal e todos os jogos da, da, do Campeonato Gaúcho que teremos né, na, agora nesse final de semana, lembrando sempre também que o Ipiranga, nosso erechim vai jogar lá em Caxias do Sul contra o Caxias, né? então é o terceiro contra o quarto colocado, um jogo também bastante importante. É isso aí, informações então para o momento esportivo da Rádio Interativa e Destaque News, Rádio Interativa, a Rádio da Comunidade.
0: Agora em destaque a previsão do tempo.
1: Sexta-feira terá chuva e inicia a sequência de dias de estabilidade no Rio Grande do Sul. A expectativa é que pancadas fortes né, apareçam em, em pontos isolados do oeste. O Rio Grande do Sul deve ter uma sexta-feira de chuva em todas as regiões. O sol até aparece, mas ao longo do dia, a nebulosidade aí tomará conta, provocando né, estabilidade no estado. A sexta a marca o começo de uma sequência de dias de chuva. Conforme a Mait sul, né, pela manhã as pancadas de chuvas devem atingir o oeste e o nordeste. No oeste, a expectativa é que a precipitação seja forte em alguns pontos isolados. No transcorrer das horas, né, o cenário desse, se expande né, para as demais lo localidades gaúchas. O calor ameniza, mas segue abafado. O sol aparece aí, mas com boas chances de chuva. Segundo a METSUL, antes mesmo de março completar 10 dias, alguns municípios já terão superado a média de precipitação do mês. Não é o fim da estiagem, entretanto, em diversos pontos a chuva proporcionará relevante alívio. A informação para você do tempo aqui na, dentro do jornal Destaque News. E seguindo a somar meteorologia que informa para a gente, traz notícias, que essa sexta-feira é sol com muitas nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima 18, máxima 27 graus, 4 milímetros é a precipitação de chuva para hoje. Para amanhã, sábado, né, dia 4 de março, sol com muitas nuvens durante o dia, período de nublado com chuvas a qualquer hora. Mínima 19, máxima 24 graus. 22 milímetros é a precipitação de chuva para este sábado. Para domingo, dia 5 de março, chuva de manhã, abertura de sol à tarde, pancada de chuvas que vão até a noite, né? Mínima 17, máxima 23 graus. 10 milímetros é a precipitação aí para domingo, para segunda-feira iniciar a semana aí. Dia 6 de março, só com algumas nuvens e chuvas passageiras durante o dia. À noite, o tempo fica firme, mínima 17, máxima 25 graus. A 12 milímetros é a precipitação de chuva para segunda-feira. Essas informações aí são da SOMAR Meteorologia. Também o clima. A Metsul né? A Met Sul informa para gente que para essa sexta-feira. Tem, uh, tem 9 milímetros de chuva, né? A precipitação mínima 18, máxima 23 graus. Uh, para amanhã, uh, dia, uh, dia 4 amanhã, sábado, chuva também. Mínima 17, máxima 31. Uh, a segunda metro sul está prometendo 15 milímetros para amanhã, sábado, segundo a, a o site aí da metro para domingo, né? Dia 5, né? Ah, sol com muitas nuvens, mínima 16, máxima 28 graus, né? Não tem previsão de chuva para domingo aí segundo a Meteo Sul. Para segunda-feira sol com muitas nuvens, muitas nuvens, né? Mínima 14, máxima 31 graus. Também não tem previsão de chuva para para segunda-feira, segundo as informações aí da Met Sul aí ah, informando pra gente aí a previsão do tempo aqui dentro do Jornal Destaque News e com essas informações encerramos a edição do Jornal Destaque News de hoje desta sexta-feira
0: Termina aqui mais uma edição do Jornal Destaque News A informação com credibilidade aqui na sua rádio.